0: Atomvåben, Kim Jong-un og diktatur er nok nogle af de første ting, man tænker på, når man hører om Nordkorea, verdens mest lukkede land. Det er samtidig et land, som kun de færreste forestiller sig at se med egne øjne. Men i dagens afsnit har jeg to gæster med, som begge arbejder som rejseleder for Rejsebureauet og Buff Borders. Og derfor har de været i Nordkorea og oplevet det på egen person flere gange. Denne episode kommer til at handle om de første indtryk med et af verdens mest isolerede lande, og jeg håber, at du glæder dig lige så meget som jeg. Velkommen til podcasten Above Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Nordkorea, eller DPRK, den demokratiske Folkerepublik Korea, er et land i Østasien, i den nordlige del af den koreanske halvø, som grundet det diktatoriske styre er meget isoleret. Det er kun 4-6.000 vestlige turister, der besøger Nordkorea om året, og to af disse har jeg med i studiet i dag. Og det er nemlig Jonas og Gustav. Velkommen til jer.
1: Tak. Tak skal du have.
0: Vil I ikke starte med at præsentere øh, jer selv, Jonas?
1: Det kan du tro, jeg vil. Jeg hedder, som sagt, Jonas. Jeg er 26 år gammel. I 2018 da jeg stiftede jeg rejsebruget Abob Borders og har siden dengang arbejdet som rejseleder for Abob Borders. Og det er også derfor, jeg i den forbindelse har været i Norge øh, mere end 10 gange nu.
0: Fedt. Tak, Jonas. Velkommen til. Og øh, Gustav.
2: Jamen, hej. Jeg hedder Augusta og jeg er 23 år gammel og bor i København, hvor jeg læser sprog og økonomi. Derudover arbejder jeg hos uh, Abob som rejseleder, og det har jeg gjort det sidste års tid. Og i den forbindelse har jeg også været med i Nordkorea to gange.
0: Velkommen til begge to. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om jeres ture til Nordkorea. Og til at starte med, så bliver jeg nødt til at høre, hvordan kommer man på ideen om at tage til Nordkorea?
1: Det må vi selv være mig, der fortæller det. Det var jo en idé, jeg fik en gang tilbage i... Faktisk i 2015 var jeg på min første rejse til Norge, og mm. det var i forbindelse med det. Jeg læste min bachelor på CBO Business, jeg læste øh, noget så spændende som finans, og så var jeg på udveksling i Sydkorea. På det her udvekslingssemester her, der blev jeg så sådan en del af et udvekslings semesterstuderendes fællesskab, kan man kalde det. Mm. Hvor vi ofte blev inviteret til sådan fælles arrangementer, fællesspisninger, kulturelle ting. Fester selvfølgelig også. Og så en øh, morgen, jeg vågnede, så var der lige pludselig en øh, mail om, er der nogen, der har lyst til at rejse med til Norge? Og det var sådan, det vil jeg da gerne. Så jeg tilmeldte mig den her rejse her, og kom så afsted. Og rejsen med, altså ideen med, at jeg skulle rejse sig til igen, den øh, kom... Af, at jeg var sådan, det var de fem vildeste dage så det vil jeg gerne opleve igen så det har vi gjort på gang siden øh, jeg spurgte faktisk det rejsebrug, som vi rejste med rejsebud lå i Hongkong om kan jeg ikke få lov til at være rejselæder for jer hvis jeg nu bare finder nogle danskere, der er med med og de var sådan jo det kan du din opgave det bliver bare at finde nok og så får du din egen tur betalt. Og jeg så selvom jeg ikke fik nogen penge for det så tænker jeg det var verdens fedeste studiejob at få så derfor så begyndte jeg at fortælle lidt om at jeg var i Norge og hver gang jeg fortalte om det så spurgte jeg om der var nogen, der lyst til at tage med igen og det gjorde så, at jeg kom afsted to gange som rejslede for dem. Og det var faktisk også der, jeg mødte Gustav.
0: Ja, det hørte Gustav om, og så, øh, yeah. så kom du også på ideen om at tage til Nordkorea.
2: Ja, lige præcis. Jeg var i et introforløb på studiet, hvor jeg snakkede med en kammerat om, hvor det vildeste sted ville være, at vi kunne tage hen, Og der nævner han Nordkorea. Og så siger jeg til ham, jamen, skal vi ikke prøve at finde ud af det? Og googler hurtigt og finder sig frem til, til Jonas. Jeg tilmeldte mig så med det samme. Øh, min kammerat, han øh, faldt så fra i, 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 i længden, men øh, jeg kom sted. Det var en rigtig god ting, fordi nu, nu arbejder jeg tæt sammen med Jonas, og det er super fedt at komme til Nordkorea engang med imellem.
0: <laughs> Fantastisk. Spændende. Jamen, øh, inden I kom til selve landet, hvad, øh, hvad var det så for nogle øh, forestillinger, at øh, I havde om Nordkorea?
2: Ja. Det, generelt så er der den her idé om, at det hele er opstillet, og man kommer ikke til at se det, det ægte Nordkorea. Og samtidig så er man også sådan lidt, er det farligt? Man, man, det eneste, man hører om med i medierne, det er jo øh, krig og atomvåben og dårlige vilkår for, for mennesker. Så det var egentlig ens forestilling.
1: <laughs> ja, jeg tror også, jeg havde det sådan, at alle, altså alle min forestillinger, var ligesom præget af medierne, spillet hvad man hørte og læste, fordi det var det eneste sådan indgangsskilt man havde til det og det var også derfor jeg var sådan da jeg havde tilmeldt mig min første rejse til Norge så g- gav jeg det lige lidt par dage, før jeg ringede til min mor og var sådan hej mor nu har jeg faktisk tilmeldt mig sådan en rejse til Norge jeg ved ikke hvorfor jeg ventede, fordi jeg, var, jeg tror måske det var fordi jeg var bange for at hun ville sige at det skulle jeg selvfølgelig ikke men hun var sådan i starten okay er du sikker på at du vil lave ja, det ja det ved jeg godt oh, okay så god tur så jeg tror jeg havde altså alle de forestillinger som enhver anden har inden de skulle til Norge første gang det må være farligt og passende på
0: men hvordan var det så endelig, da, da man krydsede grænsen fra Kina til Nordkorea? Hvordan var den
1: tur? Turen i sig selv starter faktisk nærmest allerede sådan i Kina. Jeg kan huske, at vi havde mødtes med vores gruppe aftenen inden vi skulle krydse grænsen. Og så der om morgenen, jeg, jeg havde ikke lukket et hele natten først og fremmest, Men så er vi sådan tidligere sted, klokken er syv om morgenen, og jeg har ikke sovet. Og vi er på vej hen til den her togstation, hvor vi fra togstationen kan kigge over mod Nordkorea. Det her lukkede land her og alting, man tænker bare, at det lever op til ens forventninger. Så for ligesom at komme ind i toget, der skal man ned sin taske tre gange, på samme måde som når man skal op og flyve, bare tre gange i stedet for. Og vi går ind i det her tog, får lagt vores der bliver så ud til at gå ud af toget igen, for at soldater og vagter kan tjekke toget igennem. Alt det her sådan, man har hørt er farligt, det fortsætter bare. Altså alle ens med, det er farligt. Det bliver bare bekræftet af, at der lige pludselig er en kinesisk soldat, der skal åbne ens taske. Vi er ikke engang ind i Norge nu. Men langt om længe får vi lov til at køre, og så kører vi fem minutter, og så er vi i Norge og gør et stop ved den første perron, og det er fordi, at nu skal de nordkoreanske soldater også tjekke vores tasker. Og vi har været i landet i ja, de her 30 sekunder her, og så står der bare nordkoreanske soldater foran en, og ens at det pumper, og der er sådan en anspændt stemning. Og så, der soldaten så kommer helt tæt på en, og så er sådan, må jeg godt få lov til at åbne din taske. og så er jeg sådan, okay... Men så begynder vi bare at smile og grine, fordi at vi finder rimelig hurtigt ud af, at de her, selv de her soldater her, de er jo også bare mennesker, der er også bare på vagt, eller på arbejde. Og det er, sådan, det er jo bare deres arbejde at tjekke, at vi ikke har noget med, man ikke må have. Så super anspændt stemning til mega afslappet, stille og roligt. Og jeg tror egentlig, sådan, det var rimelig gentegnet for hele togturen, vi var på der, fordi det tog 6 timer at komme helt til pyongyang. Vi sidder i det her el-gamle tog, som jeg tror ikke, der har kørt en lignende tog i Danmark de sidste 60 år. Vi har køjesengen, og man kigger ud af vinduet og har lyst til at blære, alting, fordi det er så langt fra noget, sådan, man har hørt, men samtidig så er det også norge, så jeg vil ikke kunne glip af noget, jeg vil gerne have det hele med. Det var sådan en mega uvisthedstemning i kroppen, når man tog det her togtur her. Samtidig med, at det er det også bare nordkoaner, der sidder og drikker en øl. Altså, det, var sådan, det var så surrealistisk at være med til første gang.
0: <laughs> var det den samme følelse for dig, Gustav? Hvad var det for nogle tanker, der kørte igennem dig øh, på togturen?
1: Ja, jeg, jeg havde også en
2: forestilling om, at det hele ville være ret farligt at komme igennem... Øh den her sikkerhedskontrol. Også fordi, at hvis man skulle blive taget nogle steder, så er det der, hvor at autoriteten er. Og dem, der har magten til at tage dig, hvis du har noget forkert i din kuffert. Men som Jonas siger, så er de jo bare nogen, der gør deres arbejde. De går ind og kigger, og har du noget, så har du noget. Og hvis ikke du har noget, så har du ikke noget. Og du har jo ikke noget. Fordi vi er, godt, vi er velforberedte på, hvad vi må have med ind, og hvad vi ikke må have med ind. Så der var jo ingen problemer overhovedet. Den eneste, der var lidt sjov, lidt anderledes, det var, at vi havde fået vores visum separat, så det er ikke et stempel i eller en side i passet så det er sådan en, en lille bog, man får ved siden af Det bliver så lagt ind i ens pas, og det skal man så give til den her grænsesoldat øh, og så går han og så forsvinder han ud af toget i et par timer der, jeg tror, der gik to timer første gang øh, jeg kom ind og det var lidt skræmmende, at man havde givet sit pas til sådan en øh, grænsekontrolsoldat fra Nordkorea og han bare ikke kom tilbage igen
0: i to timer. I to timer, ja. Det er lang tid. <laughs> Lige
2: Som, om, så man kunne virkelig ikke løbe nogen steder hen. Men vi fik jo selvfølgelig vores, vores pas tilbage, og det var egentlig også lidt en interessant seance, fordi han kom på, på det nordkoreanske visum, der står vores, øh, vores almindelige navne med koreanske bogstaver. Så de prøver selvfølgelig at udtale. De skal jo gennem hele toget med, med alle pas på alle passagerer og aflever dem tilbage igen. Men de kender ikke vores ansigter, så de sidder der, og så læser de vores prøver at læse vores navn på koreanske bogstaver, så det var sådan det. Og de smiler og griner også, når de prøver at sige, Gustav, det kunne de jo ikke, det er sådan noget, øh, gudstav, øh, det blev helt forkert. <laughs> Men de smiler af det og griner, og så siger man bare, ja, det var, mig, og så får man det, og så er de sådan, ja, super, velkommen. Ja. Og så er man egentlig inde.
0: Fedt. Men hvad så, når I, øh, da I satte jeres fødder på Nordkorea's grund for første gang at i stedet for toget? Hvad er det for nogle første indtryk, som I oplevede der?
2: Jamen, efter den her lange seks timers øh, togtur fra øh, Kina til Pyongyang, ankommer vi til, øh, hvad der nok er svar til Hovedbanegården i København. En kæmpe togstation, og der er rigtig mange mennesker. Der er lidt kaos. Der er mange turister. Folk som os. Øh, ikke så mange vestlige turister. Men øh, mange kufferter, mange øh, guider. guider, de kommer og tager imod os på perron, så vi ikke går alene rundt i, i byen, kan man sige. Så vi blev fisket op lige ud foran øh, togdøren. Og så blev vi fuldt igennem togstationen og ud på pladsen foran, som også bare var fyldt med øh, biler, busser og som man kender alle andre banegårde En kære lige der, når toget ankommer. Jeg går ud fra, at der kommer ikke så mange toge i løbet af sådan en dag der, så, så det var toget. De fleste skulle med, hvis de skulle videre. Og vi kommer ud, og så kan man bare se på bygningen, togstationen, de her to store portrætter af de to tidligere ledere. Og så når man også lige at tænke, så for søren, nu, nu er vi her, sgu.
0: <laughs> nu er vi i Nordkorea. Nu vi i
2: Nordkorea. <laughs> og vi bliver smidt ind i en bus. Så får vi ellers en velkomst af vores guide, som hed Mrs. Kim. Jeg mener, det er 90 af befolkningen, der hedder Kim. 60 procent. 60 okay. 60%. okay. Oh.
1: Men stadigvæk en rimelig god del. Det, det er en jeg... ret god del. Guiden fortæller tit sådan en joke, og det går næsten altid på den første busstur der, at hvis man har en kæmpe flok af nordkuaner, og man kaster en sten, så er man sikker på at ramme Kim. <laughs> jeg ved ikke, om du fik den samme joke. <laughs> Lige den, det kan jeg ikke huske. Men,
2: men jeg kan huske, at der var stor sandsynlighed, hvis man skulle fat på nogen bare at kalde dem Kim. ja. <laughs>
1: Samme, <laughs> samme pointe. <laughs> ja, lige på to forskellige måder.
2: <laughs> <laughs> vi kører så fra øh, togstationen. Det var egentlig om aftenen, vi ankom, så vi skulle egentlig bare hjem. Men der var lige tid til at komme forbi den her Kim Il Sung Square. Den helt store plads i Pyongyang. Her kommer vi ud. Det er mørkt, så der er lys på bygningerne. Og gadelyset er tændt, og der kører få biler rundt. Taxaer og sådan lidt. Der er lidt mennesker på gaden, og det første, jeg lægger mærke til, er, det er, at man på, øh, på jorden, på asfalten, på fliserne, på fortoget, der er alle de her hvide prikker, og det ser bare ikke godt ud. Det er ikke kønt. Det, det, ser, det ligner graffiti. Det undrer mig, at de er på sådan en pæn plads. Det var en rigtig flot plads. At de havde de her. Så jeg spørger selvfølgelig, hvad, 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 hvad er det her til? Fordi det er jo det er ikke så kønt. Hvor hun så fortalte, at prikker de hjælper til de her kæmpe store militærbrædder, som vi jo så ser hjemme i fjernsyn engang imellem, med at organisere de her delegeringer af soldater, som kommer gående eller som skal stå, så kan de stå på de her prikker, og så ved de lige præcis, hvordan de skal bevæge sig, så det hele det bliver synkront og ah. står helt snorlige. Okay. Så det var ret interessant, for det er jo ikke nogle prikker, man sådan lige så på billedet af, af stedet, inden vi kom.
0: Så de ved lige præcis, hvor de skal stå på den plads. Ja. Så det ser helt snorligt. ud. Netop. Nå, men øh, Jonas, hvad har været noget af det, der har gjort størst indtryk på dig i øh, Nordkorea?
1: Jeg tror... Det er ikke kun gældende for den første rejse, men det gælder for alle rejser. Det, der gør allerstørst indtryk, det er at møde de her Norroaner ansigt til ansigt og rent faktisk have en snak med nordkoreaner. Og det er fordi, at man hører så meget om lokalbefolkningen, der skulle være hjernevasket, eller de skulle alle sammen gå ting på atomvåben, eller tilbede deres leder Kim Jong-un. Men man glemmer bare, at det er også mennesker, der på en eller anden måde har et liv i det her land her. Og det er også derfor, at når man så hører om deres hverdag, eller hører om deres tanker, drømme, kultur og traditioner, at det de ting, der virkelig ja, påvirker en, fordi man tænker sådan, når ja, du er jo også et menneske, ikke? Jeg kan huske, jeg har på en af rejsen været på en skole, hvor vi møder sådan nogle universitetsstuderende, og jeg sidder og snakker med en gruppe på fire på en gang, og så er der en af pigerne, hun spørger sådan ind til min familie, og jeg fortæller sådan, at min nevø, er tre år gammel, og min søster, hun blev gift for to år siden, og sådan, og hende af pigerne, hun stopper sådan op, og hun er helt sådan, altså hun kan slet ikke forstå, hvordan min nivø kan være tre, når min søster, som er mor til min nevø først blev gift for to år siden. Fordi det må jo betyde, at hun på en eller anden måde har haft sex, før hun blev gift. Mm. Og, og hende er den universitetsstuderende, hun er 20 år gammel, hun altså, har aldrig hørt noget lignende før. jeg forklarer sådan, Nå, der er rimelig mange andre lande, at man kan have sex for ægteskab. Og det betyder ikke, at det ikke var den samme mand, hun blev gift med, og sådan noget der. Og så er du sådan, Nå okay, så meget, og de drenge, der sidder på der bord, og vi snakker videre om noget helt andet. Vi begynder at snakke om noget fodbold, og der er jo en af dem, der har om noget engelsk fodbold også. Og så ud af det blod, så begynder hende binde her sådan. Jo skal du ikke lige, prøve lige en gang til. Forklar mig lige, hvordan din nevø kan være tre år, når din søster først blev gift for to år siden. Og det er sådan nogle samtaler her, fordi det er også sådan... Åbenlyst, at hun rent faktisk tænker over, at det er en samtale, der også gør indtryk på hende. Og når man hører så meget om Nordkorea, så glemmer man bare, at jamen, det er også bare et eller andet ungt menneske. Og der findes os mennesker her, og vi sidder alle sammen og lærer hinanden, når vi mødes. Og det er klart det, der gør størst indtryk på mig, at lige siden den allerførste rejs. Hmm.
0: Det er jo meget interessant, fordi det er jo noget, man tænker, altså når man, hvis man tager til Nordkorea, kommer man rent faktisk til at møde lokalbefolkningen, og ja. kan man bare have helt almindelige samtaler med dem. Æh, altså det er jo sjovt, at øh, du fortæller den her historie, hvor du bare har kunne fortælle hende, hvad du lige havde lyst til, og noget, som sådan, gjorde så stort ja, et indtryk på hende. Præcis,
1: altså hver samtale behøver ikke at handle om et eller andet store politisk storpolitisk noget, og hun siger netop også bare, hvad hun har lyst til at sige, ikke? Eller sådan, hvad mm. hendes reaktion, naturlig reaktion er. Det er ikke en opstillet falsk samtale. Ja. Det er også, jeg, jeg kan huske, at på et tidspunkt sidder og snakker med vores guide, hun den sidste aften, der begyndte hun at fortælle om hendes søn, han er fem år gammel og hun fortæller sådan, at hun selv engang har krydset den store flod, der løber gennem Pyongyang, der hedder Gang. Den havde hun krydset ved at svømme den, og hendes søn havde selv lige lært at svømme. Nu håbede hun, at når, de begge, når han engang blev gammel nok, at de så kunne krydse floden sammen ved at svømme. Det var sådan, at selvfølgelig er det det, hun går og drømmer om. Selvfølgelig går hun og håber på, at hun får en kæmpe fede oplevelse sammen med sin søn. Det er ikke bare kimia uden eller atomhummen. Det er rent faktisk, når min søn har lige lært at svømme. Og det beviser jo bare endnu en at hun er også er et menneske.
0: Mm. Så jeg skider dem, dem får I et, et forhold til jer, fordi dem, dem taler I meget med i løbet af sådan en tur, kunne jeg forestille mig. Ja,
2: de er med os 24-7. De er også med på hotellerne, hvor vi bor. Det gør jo så også, at de ligesom gruppen, vi rejser med, også kommer tæt på os. Og når de så også har lyst til at få en lille øl i, i baren efter, efter en lang arbejdsdag, så sidder de sammen med os og drikker en øl, og så er det også lidt lettere måske at snakke med dem på to frem for øh, foran alle de andre i bussen, hvor de måske ikke åbner op på samme måde, som de gør, hvis man lige snakker lidt. Og så specielt over en øl. Det gør jeg meget.
0: Ja, også i Nordkorea. <laughs> I, også
2: i Nordkorea, ja. Der er et eller andet der, vi er til fælles. Så, så, så der, der er det, de godt kan begynde at fortælle sådan nogle historier, som, som Jonas der lige kom med.
0: Men det lyder jo meget godt alt sammen. Men øh, hvis jeg nu øh, gerne vil til Nordkorea her med et øh, halvt års tid, hvad er det så for nogle ting, som jeg skal være opmærksom på? Og I nævnte også noget med, at der er nogle øh, ting, som man måske ikke må have med, og som man bliver tjekket for på vej ind i landet.
2: Ja, det man ikke må have med, det er bladebøger, bøger, som gør grin med Nordkorea, eller med deres ledere, eller tidligere ledere. Og det er heller ikke tilladt at tage religiøse bøger med eller skrifter, i, i og med, at, at de ikke vil have spredt religion øh, i, i landet. Og skulle det ske, at der bliver taget en stikprøve på den computer, du har taget med, eller din telefon, så det værste, der kan ske, hvis, hvis de finder et eller andet, du ikke må have, det er, at de slitter det.
0: Mm. Så jeg kan godt tage nogle film med, øh, som jeg kan se øh, i Nordkorea.
2: Okay, lige, lige det med film. Der, en, en dokumentar om Nordkorea er måske lidt at strække den, fordi hvis de vurderer det til at være ulovligt, jeg sagt, så sletter de det. Og det er jo selvfølgelig nederen for dig, fordi mm. hvis du har regnet med at have underholdning om aftenen, øh, i og med at der er ikke er noget internet, så du kan ikke downloade en ny film.
0: Okay, så der er ikke internet i Nordkorea?
1: Nej, der er nemlig ikke noget internet i Nordkorea, og det er en af de andre ting, du også skal være opmærksom på når du rejser rundt i Norge. Du kan ikke komme i kontakt med omverdenen ud over den telefon, der er på hotellet, hvor du godt kan ringe, men det koster 15 kroner i minuttet. Der er også, når du er i Norge, et par andre regler, som du selvfølgelig også skal følge. For eksempel må man aldrig tage billeder af militær. Man må ikke tage billeder af folk, der er ved at renovere en ny bygning. Og hvis man tager billeder af soldater, eller statuer, eller billeder af lederne, så skal man altid gøre det i fuld figur. Skulle man alligevel komme til at bryde en af de regler her? For eksempel tage et billede af en soldat, der gik ud på vejen. Og guiden ser det, så vil guiden være sådan: Hey, vil du ikke godt være sød og slette det billede her? Og så sletter du selvfølgelig bare billedet. Skulle du stadigvæk ikke have lyst til at slette billedet, så vil guiden måske komme ned. Busten siger til dig: og sådan, hey, Kan jeg lige få lov til at se billedet og se, at du sletter det? Og hvis man stadigvæk nægter, så kan guiden måske i aller værste tilfælde finde på at tage din telefon. Men det er også det, du skal virkelig, hvis du bryder de her regler her, virkelig stramme dig an, for at der skal gå noget rigtig galt. Så tag det helt roligt. Og bare glæde dig til at komme afsted.
0: Ja, det vil jeg glæde mig til. Jeg føler mig godt klædt på til at tage afsted til Nordkorea. Så tusind tak, fordi I kom ind i dag og delte ud af jeres personlige fortællinger derfra. Så tak for jeres tid.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse at være med. Det var rigtig hyggeligt.
0: Og det har været spændende at få et andet perspektiv, end hvad man typisk hører om med Nordkorea i medierne. Så øh, også tak til jer, der har lyttet med, og hvis I sidder med flere spørgsmål om Nordkorea, så øh, gå ind på vores hjemmeside at eller find os på Facebook, hvor vi altid er klar på at svare på jeres spørgsmål. Og har I idéer til nye temaer eller øh, emner, som vi kan tage op i et andet podcastafsnit, så øh, hører vi også meget gerne fra jer. Tak for i dag.